0: Etter valget kommer kampen om virkeligheten, og den er beinhard, særlig på venstresiden blant seierherrene. Det skal vi gå igjennom med en expert, en tallknuser, Mats Motrøen fra Ipsos, Geir Ramnefjell, og ved min side som vanlig, Ola Magnussen Ryddehjem.
1: I think it's a disgrace.
0: Jeg synes
2: det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du
3: snakker jo bare vislått, ja, verdenskrivet. Du eh. You are fake news. Du fake news.
0: Ikke av valget går over, så er vi i gang med et nytt valg, har jeg inntrykk av. Det er i hvert fall eh, stor posisjonering og sverdfekting mellom de ulike, uh, ulike alliansene. Vi kan vel slå fast at uh, det borgerlige... Den borgerlige regjeringen er på vei ut. Det har to år igjen, og så blir det et skifte, men hva vi får i stedet er nå litt opp i det blå. Vi har fått med oss en ekspert som vanlig i podden vår, Mats Motruen, Ipsos, fra Ipsos, du er ansvarlig for politiske målinger der. Ipsos som er Dagbladens faste leverandør av meningsmålinger. Og Mats, først, hva, kan du si no om de velgevandringene vi har sett, uh, sett i dette valget? Det er jo allerede en liten krangel om hvorvidt det var et klimavalg eller ikke. Kan vi kalle det et klimavalg?
3: Ja, det må vi nesten uh, vente litt med å se hva, hva som blir det endelige svaret på. Men det er jo uh, det er jo oppsiktsvekkende et valg av uh, Miljøpartiet. Uh, og de har jo spesielt i byen gått veldig, veldig stert fram. Og så er det jo da en, et spørsmål om dette er på grunn av... Kli, altså, hvorfor de har stemt på MDG da? Om de har stemt på MDG av, fordi de er, har vært flinke med byplanlegging og, og kollektivtransport og så videre Det er jo det de har hatt for i Oslo tidligere, eller inntil nå i hvert fall uh, Så det kan jo også være at velgerne i Oslo for eksempel da, har stemt på MDG Fordi de ser at de har fått gjort ting i deres nærmiljø som gjør at de har lyst til å stemme på dem Om de faktisk kommer til å stemme på dem i neste stortingsvalg er et annet spørsmål ja, mm. og grunnen til at det er litt diskusjon om det nå er fordi at
0: venstresiden, altså Rødt og SV, de, de synes at dette heller, eller kanske særlig Rødt da, mener at dette heller er et tegn på at velgerne har gått til venstre. At det er den mest klare trenden.
3: Ja, og det kan jo, altså nå, har jo, nå kjemper jo de, de partiene, altså SV og Rødt og NG, i relativt stor grad om de samme velgerne, har i hvert fall har gjort det historisk. Så det er naturlig at det blir litt rart kamper innad på, om hva, hva som egentlig var bakgrunnen for dette, og hvordan de skal gå fremover, både Rødt og SV, når de ser at MNG har gjort det så bra. Men nå skal det nødvendigvis at det gjorde det jo ganske greit selv.
0: I Oslo så ser man en, sånn, en ekstremt delt by, altså jeg, som har vokst opp i denne byen. Jeg kan ikke huske sånne tall siden nesten siden jeg var ung, at det er så klart. Det er fortsatt, eh, på Oslo Vest er det, har eh, høyere over 50 prosent, nesten, nesten alle kretsene, mens eh, i Oslo Øst så er det en klar venstredreining, og så er det dette bompartiet som har fått veldig mange velgere i Grorudalen. Mm. Så det er klart, klart skille, og så er det MDG er veldig store i indre. Kretser, altså i gamle Oslo der hvor jeg bor og
3: sånn. Mm. Ja, vi ser jo det at Arbeiderpartiet har vel gått ned i alle bydeler, mm. som jeg mener å, mener å huske. Men ja, som du sier, Høyre holder høstene på, på vestkanten, og sikkert opp på Nordstan også. Jeg har ikke sjekket de tallene, men jeg tipper at det også er ganske høyt for Høyre. Eh, så det er noe som holder sig Det er jo noen flere som stemmer på bompengepartiet der Det Jeg har jo
0: gått litt i ja. vest også. Ja,
3: ja de, de har jo hatt en, også en generelt stor fremgang, men også størst i, i, i sentrum. Da. Men så ser vi da at de klassiske Arbeiderparti-bastionene, det er der det er størst forandring fra et valg til et annet. Så det er jo, en, det er jo et varske for dem, og det har det jo vært lenge. Altså, det kan man prate lenge om, men Arbeiderpartier i Europa har jo gått nedover siden 70-tallet. Så mm. dette er jo ikke en overraskende trend.
0: Vi skal snakke om mer om... Uh, mer om hva Arbeiderpartiet skal gjøre. Det er mange som skal ge råd til Arbeiderpartiet for tiden, og det ska vi også ge eller i hvert fall snakke om någon noen eh, mulige veier fremover, men Geir Ramnefehl, politisk redaktør i Dagbladet, er, vad er denne krangelen mellom venstresiden og MDG? vad handler den egentlig om? Nei,
1: den handler jo om at eh, Arbeiderpartiet eh, har jo havnet i en slags eh, skvis. Nå har jo da de partiene på deres side av blokken gått eh, klart fram, men det er jo da Senterpartiet på den ene siden som har vokst eh, kraftig, og så er det jo på den andre siden som har vokst kraftig, og de regnes jo som motpoler i eh, miljøpolitikken. Eh, eh, og dermed så blir det, eh, blir det spørsmål om om retningsvalg. Hva skal man, hva skal man dyrke mest? vilken vei ska man gå? Og så er det jo da... Eh, det som virkelig er toren i øyet og den vanskeligste saken av det målet er jo da eh, diskusjonen om mulig samarbeid med MDG. For det det er da en rød klut i uh, unnskyld, grønn klut i ansiktet for, for mange, og særlig i Arbeiderpartiet, i den delen av Arbeiderpartiet som er da fagbevegelsen, og som er jo er en veldig sentral del av uh, Arbeiderpartiets uh, struktur, da, ikke sant? At de har fast uh, plasser i sektralstyret uh, og så videre.
0: Ja, altså, Jonas Garsør, som vi husker i valgkampen i 2017 sa at det kom ikke på tal å samarbeide med MDG, men nu er det flere Arbeiderpartifolk som tar til ordet for det, blant annet uh, uh, blant annet, Espen Bart Eide, som jo er en central person. Uh, og mye av det skyldes jo at det har gått bra i Oslo, og at de ser at de har behov for MDG MDGs støtte. Men uh, så her mobiliseres det da mot
1: det i fagbevegelsen. Det mobiliseres mot og det er jo det som er litt sånn det det som er litt sånn rart å se på nå, for det nå har jo da venstresiden fått en kraftig medvinn i dette valget. Hvis man skal se liksom på blokkene, så er det jo det, det forsterkes fra 2017 til 2019, at at det er på, på høyre siden av, eller unnskyld, på venstresiden av streken at framgången er, er veldig merkbar, ehm, og de har et overtak blant velgerne, men... Når da liksom alt egentlig ligger til rette for at de skal kunne finne ut av det, så oppstår det ganske sånn harde og giftige debatter. Og det er, jo, det er jo det som er interessant med den diskusjonen med MDG, for da rykket jo i, rett før helga, så rykket jo da Bjørn Eggum, som er leder av fellesforbundet, han rykket ut mot Espen Bart Eide, som hadde da, kommet med en MDG-flørt og mulig regjeringssamarbeid fra 2021, och sagt att hva slags posisjon har han? Han er ingenting!
3: Og det er jo liksom
1: sånn, det er jo sånn mafiasprokk. Så det, det, det er jo, det sier noe om hvor vanskelig det er for Arbeiderpartiet å komme gjennom en sånn process på en måte som ser bra ut for Arbeiderpartiet, da. For det er sett utenfra, sett vis for eksempel NHO fortsatt hadde hatt et sånn formalisert samarbeid med Høyre som Arbeiderpartiet og LO har, eh, og NHO og en av de steinlige handelsene hadde gått ut og... Liksom liksom ristet tak i eh, en av de sentrale høyre klima-stortingspolitikerne, eh, så hadde jo folk på Jungstorget ledd seg gjeld og gått av seg over liksom, den indre spliden. Og det er jo her på en måte Arbeiderpartiet er fanget i at når de skal ta disse retningsvalgene, når de skal finne ut av det, så blir det så inn i helsikkes mye eh, intern uro, og som overskygger alt annet, og som kanskje men, det ødelegger men, muligheten for å bli et klimaparti.
0: Men samtidig så er jo, altså det er ikke som om det bare er fagbevegelsene alene som står utenfor og vil i rapet, altså det er jo en tung stor del av Arbeiderpartiet. Mm. Jeg har en av de som, Geir Ramnefjell skriver jo litt om klima og sånn, og da har jeg en fra Ape som skriver hver gang «Åh, Geir Ramnefjell er på trykk igjen!» <laughs> han, han liker ikke at vi skriver «Vennlig ja, om er det er klima», en... så det er en ganske tung del av Arbeiderpartiet, og jeg Tenker du når alle allerede snakker om at de nærmest har et veivalg som er enten gå til MDG, omfavne de følge deres spor, eller gå til Senterpartiet og støtte liksom opp om distriktsopprøret og allt dette her, så mener jeg at det er en veldig forenklet, åpenbar forenklet syn at Arbeiderpartiet nok en gang, selv om de er blitt et mindre parti, må finne sin egen vei
1: og et kompromiss mellom de veiene. Ja, ja, det det er helt det er helt en, en riktig vurdering av det och det är ju som du sier, det säger det är ju reelle konflikter så mitt poäng är bare att att sånn som klima for den type diskussioner er på den siden, eller internt i Arbeiderpartiet, som man faktisk må kunne kalle det. Man må jo på om det egentlig er særlig konstruktivt eller om man egentlig ødelegger muligheten for å utvikle nettopp sin egen type politik For det er jo folk i Arbeiderpartiet som vil utvikle Arbeiderpartiets klimapolitikk, men som på en måte låner ideer og og utveksler tanker med, med, med andre aktører, og når det liksom hamres i stykker, så blir det liksom ja, det kan det er, ta litt det er jo den, en, samme, det er den samme
0: gjengen som var veldig skeptisk etter Arbeiderpartiet skulle samarbeide med SV ikke sant, og kalte SV'ere for lekesosialistene Ola?
2: Du var jo litt inne på det i kommentaren, i Gjær, hvor du skriver om, om tankene Arbeiderpartiet henter fra, fra liksom LO internasjonalt om rettferdig omstilling. Og det har jo har jo kanske Ramin Johansen vært en av de tydeligste liksom, målbærerne, og han holdt jo tale etter Jonas Garstøre på... Blitt ferdig
0: omstilling er ett begrep som... Liksom ja,
2: så altså sånn at selvfølgelig må vi omstille både industrin og mm. næringen vår og alt, det hele samfunnet til å bli klimavennlig, men det skal skje på en måte som gör at vanlige arbeidsfolk ikke taper på det, da. Mm. Det skal være trygge jobber, og det skal, skal gjøres på en måte som også tar med de videre og gir dem muligheter til arbeidslivet. Uh, og, og de gjerne har det så kritikket mot MDG,
0: at de ikke de beng i midlene, bare de nå måler.
2: Ja, og jeg er litt uskert på om hvorvidt det er sant eller ikke da, at de gjør det, jeg tror jo egentlig ikke det, det. Det er påstanden. Det er påstanden. Men der tror jeg for eksempel Måten Ramond Hansen snakket om det etter Jonas Garstøre på, på valgvaken til Arbeiderpartiet også, til stor jubel i hvert fall i Oslo-partiet, kan jo være en av de, eller i hvert fall kan bli da, en av de tydeligste stemmene på, på liksom det, det arbeidet i Arbeiderpartiet fremover. Så det, det synes jeg det blir spennende å se, om hvem av fløyene nå som som får mest støtte, og Tajik har valt valgt gå en annen vei.
3: Mm.
0: Vi skal snakke mer om eh, hvor Arbeiderpartiet skal gå. Vi skal bare ha en liten truddutt. Vi sitter her og snakker om eh, etterdønningen etter valget og veien fremover mot 2021 og hvem som skal samarbeide i en ny rødgrønn regering, som vi vel kan se fast at det blir etter, etter stortingsvalget neste år.
2: Altså ikke si det, Marie. Arbeiderpartiet er en exceptionell evne vet, til å rote ting bort for vet, seg selv. Så. Jeg, jeg
0: skal ikke jinxe dette her nå, men det ser jo ut som om de blå sliter enda mer. Men Mats Motrøen, du er ansvarlig for politiske målinger i Ipsos, og du har sett på litt tall over hvor er det velgærne til Arbeiderpartiet dratt og hvor kan de hente dem inn
3: igjen Ja, altså dette er jo en dette er en lang historie. Eh nå vet du alle at det har gått dårlig med Arbeiderpartiet i, i ganske mange år. Eh, det man kanskje glemmer av og til er at dette har vært en trend siden 70-tallet, som jeg så vidt nevnte innledningsvis. Eh, I senere år så har man kalte for pasokifiseringen etter da Pasok i i Hellas fordi man setter ofte eurokrisen som et et slags moderne vannskille, og det er i hvert fall veldig sterkt korrelert, men da nedgangen ble veldig akselerert for, for Arbeiderpartiet. Og eh, som de kan mist skreve for, for en liten stund siden, at det er ikke mange år siden du kunne kjøre fra Edinburgh til Vilnius uten å være inom et land som hadde en høyreorientert regjering. Og dette har jo nå, til tross for den nedgangen har vært en, vært en stund, så har den virkelig akselerert nå, etter, eller gjennom tittallet da, som vi nå nå må man kalle det. Og...
0: Så det er riktig å si at det er en krise som har rammet alle sosialdemokratiske partier igjen? Ja, altså
3: dette har jo skjedd nå i, i Tyskland, Frankrike, Nederland, Ungarn, eh, Polen, eh, Spanien eh, Hellas. Veldig mange europeiske land. Riktet opp med en forskjell, fordi det er ofte mer de eh, sånn antikapitalistiske, systemkritiske partierna som utfordrer dem i Sør-Europa, og så er det da mer de, no, eh, i Nord-Europa, så er det mer de høyre, populistiske partiene. Så nå er det jo en litt annen situasjon akkurat etter dette valget i Norge, men det er jo litt av de trendene vi, vi også ser her på Berge da. Og du ser jo det så da med velgerne, altså vi, vi gjorde en undersøkelse i, i 2017 som vi gjennomfører ganske annet hvert år, som heter Norsk Monitor, hvor vi også ser på hva, hva som kjennetegner da, velgerne til samfunnet. Arbeiderpartiet. Og det som vi ser er at det er et litt sammensatt bilde, for hvis en og så jeg samler inn dem med 2001 bare for å gå et stykke tilbake. Og det vi ser er at det er flere med grunnskole som høyre høyest ut utdannelse som stemmer Arbeiderpartiet nå, enn som stemte Arbeiderparti da. Eh, og det er også flere med høyere som stemmer Arbeiderpartiet nå. Eh, men så er det massivt færre som er da i den midtsjiktet. Som, som, som har da en type videregående utdanning, for eksempel. Som jo er den største gruppen også, så det er, den, det er ikke så rart at det er den som går, går tilbake. Men vi ser også en forandring eh, med hvilke, eh, hvilke velgere som kaller seg selv for arbeidere. Og der har du den samme nedgangen i både i Norge og du har den også i, i Storbritannia. Eh, du ser den på inntektsfordeling etter, etter valget av Trump i 2016. Fordi det er stadig flere rike som stemmer på demokraterne, og stadig st flere fattigere som da stemmer på, på republikanere. Så dette er en dette er en internationell trend som det er litt vanskelig å si at har ett utspring, om det liksom er veien. De nye arbeiderne er vel kvinnearbeiderne, da. så det er er Arbeiderpartiet sektorer, ja. har
0: jo, er vel i flertall blant uh, velgerne, ja. selv om det, <håh> det også har endret seg litt med mito og diverse. Mm. Men uh, de er fortsatt i flertall blant Arbeiderpartiets velgere.
3: Ja, det er den noe. Per, per 2017 så var det i hvert fall det.
0: Ja, disse hersens kvinnelige velgerne som driver og stemmer på partier og sånn. Det er et, et mas, og menn på venstre siden er litt bekymret for disse kvinnene, eller de er snarere bekymret for at det ikke er nok mannlige velgere, og strever fælt med, snakker i hvert fall mye om hvordan de skal dra menn tilbake til Arbeiderpartiet og venstre siden. Uh, er det, jeg tenker, når jeg ser at liksom Magnus Marstall i manifest og sånn hisser seg opp over MDG og fornekter at det var et klimavalg og, og alt dette der så har det litt med, litt med disse mennene å gjøre Geir?
1: Ja, det, jeg vet ikke at det er gått mulig, men han eh, Marstall prøver å, veldig hardt å, eh, å bringe et klasseperspektiv in i, i debatten, mm. og det er jo det er jo for så vidt rimelig egentlig, sånn eh det må ju också vara med i en analyse efter ett sånt bolg eh, när när man ser liksom eh, Bompengepartiets eh, framgång i liksom yttre bydelar och så vidare. Eh, men, men han är väldigt han eh, han berättar en lite sån ensidig berättelse då för han säger att eh, ja det är bare folk med god och och folk som har miljonlön i byråde som 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 älskar bomringen, alla andra hatar den, men men bak den politiken så är det också en en fördelings ett fördelningsperspektiv alltså att det är ju de fattigaste, de som inte har råd till bil som har mest glede av kollektivtillbode og som dermed også tjener mest på bomringen, for det er jo bare de som kjører bil som, som betaler for det. Så det er en litt liksom sånn fortegnet det de debatt, som man, som man må ha litt oppmerksomhet når disse, disse sverdslagene ja. nå kommer.
0: Ja, men jeg tenker det er mange som, ikke, som forholder sig mer overfladdis til politikken, som tenker at Rødt, ja, ja, det er venstresiden, og det er litt sånn som SV og sånn, men Rødt har jo en helt annen position i dette her, altså... I valgkampen så gikk de jo hardt ut og var mot bompenger og hade veldig sympati med bompengepartiet, ikke sant?
1: Mm.
0: Så, de er, så jeg tänker av og til at uh, vi snakker jo også om hvem Arbeiderpartiet skal samarbeide med, og da er det jo, har jo Trygve Slagsvold Vedum vært ute og snakket, at, snakket om Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ikke SV. Da ble SV selvfølgelig lite uh, grinte, men uh, Senterpartiet går kanske bedre sammen med Rødt, eller hva?
1: Ja, nei, det, det er en besnærende tanke, tror jeg, i mange, i, i mange kretser. For eksempel klassekampen. For eksempel klassekampen. Ja, ja, altså, men, men det er jo klart at den, det er en, en del aktører på venstresiden som, eh, som nok ser Senterpartiet og Rødt Arbeiderpartiet som, som mer enn naturlige samarbeidspartner, for da slipper man mot alle de der de rotete idealistiske eh, problemstillingene som... Eh, Uh, som Rødt og Senterpartiet og Arbeiderpartiet uh, vil kunne liksom fortrenge lite mer da, i deres uh, samarbeid. Du slipper liksom SV og eventuelt MDG som, som har mer uh, den type problemstinger som er viktig for deres uh, viktig for deres profil. Um, men det er jo, kan jo også være vanskelig for uh, for Arbeiderpartiet fordi uh, fram mot 2020 så vil jo sannsynligvis EUS spørsmålet blir, blir ganske viktig, og Arbeiderpartiet er jo nå på liksom en klassiske venstresiden, omtrent det eneste partiet som har en sånn ja, internasjonal eh, orientering i politikken sin, og hvis Senterpartiet og ja, for så vidt SV også, og Rødt, eh, får på en måte grepe over dem i, i styrkeforholdet, så, så kan det bli et alvorlig problem for dem også, og for Altså såkalte lilla velgere eller velgere i mitten som blir bekymret for om det da kan det sånn, eh, sørge for eh, trygg styr Mats, hvordan er det med denne veksten til Senterpartiet? Er den kommet
0: eh, det er i hvert fall mange som påstår at den har kommet veldig mye fra borgerlige partier og at det derfor nærmest tvinger partiet til å ta en høyere sving men er dette riktig eller er det et, en tydig bilde?
3: Ja, altså det man først skal huske på er at eh, det var like stor jubel hos SP i 2017, da var det også et rekordvalg, så dette er, dette er jo ikke en ny trend, og dette har vi sett på meningsmålinger siden forrige valg også, at de går bare oppover og oppover, eh, og det er eh, nå da nytt, mot, til et nytt eh, rekordvalg. Så den veksten har jo for så vidt vært organisk, Sånn den har sett, det er ikke bompengepartiveksten som plutselig liksom kommer in og så vet vi ikke helt hvor den går etterpå. Så dette virker jo som om det er en mer eller mindre varig endring. Og vi ser jo også at de tar jo velgere fra, altså i aller størst grad fra de partiene som ligger nærmest på en klassisk høyre-venstre akse. Og da spesielt Arbeiderpartiet. Men de tar også ganske mange fra FRP. Relativt sett til andre partier. Så det er en netto invandring holdt jeg på å si, til Senterpartiet på en 3-4 prosent, som vi gjerne ser på meningsmålingene, sånn relativt da til, fra forrige valg. Og det er ganske mye å dra over streken på mitten som jo er det som bestämmer hvilken, hva slags koalisjon det blir til et stortingsvalg. Så hvis dette fortsätter så vill jo venstresiden bli rekordstor ved neste, neste valg, men uh, som vi så vidt var uh, innpå her i stat, at det er fremdeles stor til. Det kan skje mye rart.
0: Men Rødt som parti, det har jo tradisjonelt vært og er jo for så vidt fremdeles et byparti, men, men de også har vokst litt rundt eh lande og dissektne.
3: Ja, vi ser jo noen av de, de mest ekstreme utslagene, så sånn som i en del kommuner i nord hvor det også har blitt eh, blitt vanvittig store, og det har jo også vært stort i en andre andre kommuner i i Nord-Norge, men det er jo da hovedsakelig ja, i i byene hvor de gjør det har startet på lik linje med MDG. Selv om MDG i en, enda større grad et byparti da, enda røtter.
0: Og så er det, for det er interessant at det er litt sånn ulike utslag, altså som du sier at det er noen av veksten som har vært en langvarig trend, og så er det noen som gjør sånne vilde utslag som i Nordkapp i, i Finnmark, mm. hvor SV plutselig har fått 36,9, hvor har vi hørt dette tallet før, men hvor det har bare nærmest utradert Arbeiderpartiet, og det er på grund av den striden om nordkapp så det er jo ting som kanskje bare vil justere sig ved neste valg?
3: Vi, det er for å nevne det, vi gjorde en undersøkelse i Nordkapp eh, for eh, cirka en måned siden, og da, da målte vi jo eh, Arbeiderpartiet og SP og SV, eh, alle på litt under 30 prosent. Og dette var jo allerede ganske stor utslag, selv om da SP fortsatte litt lenger. Eh, nei, de stod, ble jo på 30, SV gikk litt opp og Arbeiderpartiet gikk litt ned. Og da stilte vi også et spørsmål om eh, nordkapp hvor om dette var viktig for ditt partivalg. Og det som vi så som var veldig interessant da, var at det var ingen arbeiderpartivelgere som sa at dette var viktig for deres partivalg. Så de har tydeligvis da allerede forsvunnet til noen av de andre partierna som sa at dette er veldig viktig. Så det er helt åpenbart at det var en veldig viktig utslag for den, mm, mm. Eh, partivalget der.
0: Vi i Dagbladet er jo enige i disse vurderingene. <laughs> Selv om vi ikke stemmer på noen parti, så er vi enige i saken. Eh, men... Vad har egentlig skjedd med folket? Altså, det er noen varieendringer, og så er det noen trendbrudd. Men for eksempel denne eh, folkeaksjonen mot bom, eh, bompenger, det er jo også en kraftig protestbevegelse, eh, som man kan kanskje sammenligne litt med hvordan FRP oppstod i sin tid. Og jeg ser nå at Vidar Kleppe, eh, leder for demokraten nede i Kristiansand, som jo fikk over hvor, hvor mye var det de fikk? Fik de ja. ja, så de, de ble 74. jo overraskende store på grunn av denne kunstsiloen, hvis nok. Protester mot en kunstsilo. Men uh, Vidar Kleppa har vært ute og sagt at uh, FRP er helt ubrukelig. om må vi starte en ny protestbevegelse. Tror du at uh, vi vil se det fremover, at uh, andre krefter vil ta over for frp
3: det er, det er veldig vanskelig å si. Det er godt mulig. Altså velgerne til, til disse diverse bompengepartiene, og inkludert altså demokraterne til, til Kleppe. Og FRP's velgere har jo hatt ganske mange kar eller demografier da, i, i, i felles, så det nok en god del av vandringen fra FRP som har, har gått til, til disse partiene. Og det har vi også sett over ganske mange mange år, selv om FRP's nedgang har vært relativt mye langsommere. Da. De, de gikk jo også fortsatt å gå tilbake nå, men ikke så mye som mange egentlig hadde trodd. Og dette var også det samme i 2017-valget. De gikk tilbake, men ikke så mye som som folk eller som sån som mig då hade hade trott. Så men det är ju en stadig nedgång för för deras del också og om de klarar att stabla ett nytt trovärdigt politiskt projekt på på bena, som de kanske manglar lite grann då. Det gänstår ju att se. Alltså 2017 så blev det kanske läddde lite grann att Velgerne var det viktigste for velgerne var innvandring. Og da er det FRP som er det første valget til de som synes at det er det viktigste. Nå er det ikke det lenger. I de seneste undersøkelsene vi har gjort hvor vi spør om hvilke saker som er viktig, så, så er det mer mer diversifisert, og det er ikke lenger innvandring som er Så det vil klart. være
0: situasjonsbestemt i tilfellet hvis man får for eksempel en ny strøm innvandring.
3: Da, da kan de definitivt eh, vinne på det, ja.
0: Arbeiderpartiet er blitt ett vanlig parti, sier du, men, men jeg tror jo at Arbeiderpartiet fortsat ser på sig selv som en liten flaksende ørn, selv om med i mellomrom landet i buklandet litt, og oppgaven for Jonas Gahr Støre er jo formidabel. Men han sitter frem til neste valg,
2: eller? Ja, det vil jeg tro at han gjør. Han får nok en sjanse til. Han har jo allerede blitt fredet av sine venner i LO og andre. men det, det er det viktigste. Ja, det er i hvert fall viktig å være for det. Men det jeg tror blir vanskelig for nå, det er jo at de må både finne opp seg selv på nytt og vokse fra et mye svakere utgangspunkt enn det de har hatt tidligere. Altså nå er de ikke lenger suveren storebror i koalisjonene sine. De vil få mindre penger uh, igjen i samarbeidet. Altså da mindre gjennomslag og mindre å vise til av konkret politikk. Og de må være mye smartere og treffsikre i hva de, hva de fronter som sin viktigste kort. Og når man ser på hvor dyktig de har vært til å fronte de sakene som de har fått gjennomslag i Oslo politikken nå, da, da de var langt større en, en hva de er nå etter valget, så tror jeg det kan bli en veldig vanskelig oppgave. Og nå vil også kanskje brytningen mellom de gamle maktstrukturerne innen de Arbeiderpartiet og en del nye unge ungekrefter som kanskje vil prøve noe litt annet, eller en litt annen retning, og bli enda tøffere, tror jeg, for nå skraper de jo i bunnen av vad som er eh, tålegrensa for, eh, for et parti som AB.
0: Vi har jo vært veldig imponert over ungdomspartilederne, kanskje de bare skal hoppe over en generasjon og gå rett til Ina Libak.
2: Ja, hun gjorde det jo skarpt i skolevalget i hvert fall.
0: <laughs> ja. eh, vad tänker du om eh, Nei, Jonas Garstøres tenk... eh, siste sjanse? Ja. Geist. Siste sjanse?
1: Ja, det blir, eller blir det første sjanse på resten av statsministerkarrieren? Det er jo det som er det, det, som er det spennende. Nei, jeg, jeg, jeg synes Ola oppsummerte det veldig godt, og for å oppsummere det enda mer, enda kortere enn det igjen, så er det jo, det handler jo om det at Arbeiderpartiet må tilpasse sig til en tilværelse hvor de er ett et parti på linje med andre. De må... De må finne ut hvordan de skal forholde seg til at de ikke lenger kan eh, bestemme dagsordenen på venstresiden på samme måte som før, samtidig som de skal være liksom en troverdig leder samtidig for blokken. Samtidig som de skal stå i denne spagaten. Det er nettopp det. Er nettopp det. det, det er en sånn, en, jeg tror det vil kreve mentalitetsendring i partiet egentlig.
3: Ja, for å tromfe begge eh, oppsummeringene, så kan jeg citere Andreas kort, uh, Humpeland, som skrev i Dag og Tid forrige uke, at uh, Jonas Gassdøre er ikke problemet. Arbeiderpartiets problem er att Jonas Garstøre ikke er problemet. Det är det største problemet deres. For hadde det vært så enkelt, så kunne de faktisk gjort en ganske enkel, enkel endring med det, och gått videre og vært glade og lykkelige sosialdemokrater, men det er, disse, det er alle disse sakene hvor de må som, som allerede nevnt, stå i en spagat.
2: Det dette var jo det man også konkluderte med etter skandalevalget i 2017, ikke sant? Altså, nei, vi fortsetter med partilederen, men vi må ha en haverikommisjon som skal gå gjennom hva som har skjedd, og så må vi finne ut av det, og så... Uh, Traff jo hele Giske-saken bare noen måneder ut i den, uh, i den prosessen, og torpederte jo absolut allt av nytenking og reblanding i partiet. De har hatt
0: litt å skite av. Men, uh, men apropos uh, der hvor partilederen er problemet, vi skal ha en egen podd, har vi tenkt, om um Venstre, og trinner seg i grande. Uh, for Dagbladet er jo som kjent en gammel Venstre-avis, og vi har jo... Vi har ikke sterke følelser for Venstre kanskje, men vi har, har et langt samliv og lang traditionen sammen, så vi har et spesielt interesse for Venstre, kan vi vel se. Si. Men Mats, eh, tror du at eh, Venstre, hvis de bare kvitter seg med trinner seg grande, så ja... Er det masse velgere som sitter og venter på dem?
3: Jeg tror nok også Venstres største problem er at Trine Seigrande ikke er det store problemet. Men eh, for å paraprasere humpelamp. Så, så nei, det er ikke godt å si. Det er, det, er å, det er vanskelig å vite hvor de skal gå. De har gjort det fantastisk dårlig på meningsmålinger veldig lenge. Og spesielt, etter, eller spesielt siden august i fjor. Uh, og de har, uh, man trodde jo at det var en sånn liten slømp i uh, i, uh, i oppslutningen, men det ble jo da bekreftet under valget at det var det ikke.
0: Men Trine Messe er i vei om uh, liberal uh, fremgang i i EU- og Europa-parlamentet vår.
3: Og ja, så velgerne det, er jo der. Ja, så, så, det, så velgerne er der. Ja, velgerne... Men de går som, ikke til venstre. Nei, det er jo... Det er, de, går, ja, de, de går andre steder, rett og altså, Det var så under 2017-valget også, var at en anserlig mengde av de stemmene til venstre var jo taktiske stemmer også. Mm. Så, det, men de, så der er det kanskje mer at de må eh uh, och så stabblet trovärdigt politiskt projekt på på banan att finna någon kamp som, som det svingar lite grann mera än bara legalisering och de de, de som det har försökt att komme sig lite in på men som de inte har liksom det de fått något traction då. Uh, så de, jeg tror at de har, uh, har potensialet til å, uh, til å komme seg opp igjen de har vært langt nede før og kommet seg tilbake, så det er ikke en, ikke en umulighet. Nå har det aldri vært et sånt kjempestort parti, ikke på hvert fall de siste ben, 70 stund. årene så, så hva som er ambisjonsnivået deres, vet jeg ikke om de skal bli et sånt catch-all folkeparti, det tror jeg ikke det er noen som tenker, men uh, at de kan komme sig opp på 7-8 prosent Kanskje, det, kanskje de gå over 8 -8. til uh,
0: denne rødgrønne massen som etter hvert former seg på det. Är sånt politisk riksdag går ja. alla
1: samlades. Ja. Men nu ska jag bara om den om den, den frasen Funker på flere partier. Är sån det, sånn, det största problemet för KRF er at det inte är Kjell Ingolfs ropstad som er det största problemet. Är det gyldig där och? Nej det er røpsa er problemet Det er røpsa er, er problemet det, er, det
0: skal i hvert fall Det er mitt siste ord I denne podden Kjell Ingal for røpsa er problemet eh, Tusen takk for at du kom med Mats Og takk til Geir og Ola For, for at vi Har gått gjennom etterdødningene Etter valget Og det blir ikke siste podden Om disse etterdødningene Og veien videre vi skal snart ha gi deg en egen podd om venstres problemer. Go hi. God helg. God helg.